0: אז. ערב טוב לכולם, בעזרת השם יתברך, נתחיל שיעור מאוד מעניין, מאוד פורה, עניין שקשור לחינוך ילדים. ולא רק לחינוך ילדים, גם חינוך של אנשים אחרים. קצת לחנך את הבוס בעבודה, קצת לחנך את האישה בבית, קצת לחנך את הזה שם, כל אחד מה שהוא רוצה לחנך. אז הוא יכול להשתמש בעצות האלה לחנך את כולם. יש לך, אם יש לך כלבים, תאכול חנכי גם אותם, אם אני צופה. בעזרת השם. אז קודם כל, החינוך, החינוך, אנחנו בדרך כלל מחנכים את הילדים. הילד שנולד, איך קוראים לו? תינוק, נכון? נשים לב, תינוק. תיקח את האותיות תינוק, תהפוך אותם, זה יהיה תיקון. תינוק, קח את הקוף תחליף, זה יהיה לך תיקון. תינוק זה תיקון, תדע לך קודם כל, לפני שאתה מתחיל את העניינים, התינוק שנולד לך בשעה טובה, זה התיקון שלך. מה שהוא עושה, מה שהוא מדבר, זה הכל תיקונים שהקדוש ברוך הוא שולח, הוא יודע לאיזה בטן הוא מכניס איזה ילד. לכל דבר יש סיבה, לכל מכתב יש כתובת, ובורא עולם לכל ציר יש מכסה. אז בוא, עולם ככה... קבע בעולם שלכל אחד הילדים שלו הם לפי התיקון שהוא צריך לעבור בעולם. זאת אומרת אם אדם אין לו סבלנות אז יהיה לו ילד שיבנה לו את הסבלנות. אם אדם יש לו בעיות עם כעס יהיה אם אדם יש לו בעיה של קמצנות יהיה לו ילד שיבנה לו את הנדיבות. ככה בורא עולם מנהל את העולם כי באנו לפה כך כותב הגאון מווילנה בשביל לעבוד על המידות להיות אנשים מתוקנים לא כמו שאנחנו ככה אנחנו נחזור, אנחנו צריכים לחזור יותר טובים. הלוואי שלא נחזור יותר גרועים, אבל צריכים לחזור יותר טובים ממה שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו. אז זה בעזרת השם השיעור שאנחנו נדבר היום, ובעיקר השאלת השאלות זה קודם כל למה הילדים שלנו לא מקשיבים לנו. אתה אומר לו דברים, הוא שם עליך פס, למי לא, אתה בכלל? תלך תכפס את החברים שלך, הילד פספוס בן שלוש, בן ארבע, בן חמש, הוא לא רואה אותך. אתה כזה גיבור וגדול, והוא, כן, לא מקשיב, למה הוא לא מקשיב? ריבונו של עולם, כל כך הרבה אני לו, כל כך הרבה אני עושה בשבילו, למה הוא לא מקשיב? את זה אנחנו נבהיר בעזרת השם בשיעור, וזה לא מספיק רק לדעת למה הוא לא מקשיב. איך עושים שהוא כן יקשיב? בסופו <laughs> של דבר אני רוצה שהוא יקשיב לי, אז גם זה בעזרת השם אנחנו ננסה לדבר. בכל מקרה אנחנו נפתח בכמה חשוב העניין הזה של חינוך ילדים, וכתוב ב, בתורה שאברהם אבינו זה אבי האומה, הוא האבא של היהודי, ממנו הכל התחיל, אברהם. נכון. עכשיו אברהם, הקדוש ברוך הוא ניסה אותו בהרבה ניסיונות. כתוב עשרה ניסיונות ניסה הקדוש ברוך הוא את אברהם אנחנו מכירים עקדת יצחק הוא ניסה אותו בהרבה הרבה ניסיונות אחרים ברית מילה, מילה. כל מיני דברים, אה? טוב. כן, כל הדברים האלה הוא ניסה את אברהם ואברהם עמד בכל ניסיון אפילו היה שם ניסיון של מסירות נפש אתם יודעים שאברהם קפץ לאש? כן, בטח כן, אברהם קפץ לאש ששנית. נמרוד אמר לו, תקפוץ, קפץ לא נשרף. אחרי זה אח שלו גם קפץ, אבל הוא נשרף. אחר. אז יש, המפרשים שואלים למה הוא נשרף, למה הוא נשרף, זה לא בענייננו עכשיו, אבל... שתבין איזה אמונה היה לבן אדם. התנסה בכל הניסיונות. אבל כשהקדוש ברוך הוא בא ומשבח את אברהם, ואומר למה אני החלטתי ממך להוציא את העם היהודי, אתם יודעים מה הוא אומר? הוא אומר פסוק, כי ידעתי למען יצווה את בניו אחריו, בגלל זה אני בחרתי בו. לא כי ידעתי שהוא מוכן למסור נפש ואפילו לרוג את הבן שלו ולעשות הכל הכל למעני לו. לא. הוא אומר השבח של אברהם כי אני יודע שהוא יודע לחנך את הילדים שלו. אברהם יודע לצוות את בניו אחריו וזה הכי חשוב. זה חשוב יותר מכל התורה כולה. איך אדם מצווה ומחנך את הילדים שלו. יש אנשים שדואגים מאוד מאוד לקריירה שלהם. שאני אהיה אדם מכובד, שאני אהיה אדם של, באוניברסיטה עם תואר ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת. כל מיני תארים יש להם שם. שאני אהיה אדם עם כסף, אבל את הילדים בבית. אומרת התורה, אפילו ללמוד תורה, אדם רוצה צדיק, הוא בא הביתה ללמוד תורה. רוצה ללמוד תורה, לילדים, הוא רוצה להיות צדיק. זה לא צדיק. כשאתה בא הביתה אתה צריך לקרוא את הציורים של הילדים ושעה להסתכל עליהם ולהגיד פשש פשש להיות אוטובוס פש פשש זה מה שאתה צריך לעשות זה התיקון עכשיו תהיה צדיק בבית הכנסת תהיה צדיק בבית המדרש בבית הילדים שלך צריכים תשומת לב מהאבא אם לא תיתן להם את זה אחר כך הם לא ילכו בדרך נכונה צריך לרדת אליהם לרדת אליהם ללמוד איתם גם תורה כמובן אבל להיות עם הילדים. לא לדאוג רק לקריירה, לא לדאוג רק ללימודים. זה הכי חשוב. אברהם אבינו אומר לך, הקדוש ברוך הוא בחר בי באברהם, כי התכונה היחידה שהשם אהב, כביכול הכי חשובה שהשם אהב באברהם, זה שיש לו יכולת והצלחה בחינוך ילדים. אברהם היה טוב בחינוך. הוא היה מעביר הכל כמו שצריך. הוא היה משקיע בילדים שלו. הוא היה יושב עם יצחק ועם ישמעאל. לא עוד מעט אנחנו נראה, אבל שעם לא כל כך הלך וזה קורה. לא הלך לו כל כך עם ישמעאל. ישמעאל ירד לתרבות רע, אבל בסופו של דבר ישמעאל חזר בתשובה. <תראות> תדעו לכם, הרבה אנשים לא יודעים שישמעאל עשה תשובה. <תראות> 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 זה אחד הסיבות, הגמרא כותבת, יש הרבה רבנים, תראו, קוראים להם רבי ישמעאל. לא בדורנו, בדור שלנו מפחדים, לקרוא להם ישמעאל. אבל תראה בגמרא, רבי ישמעאל, כהן גדול. רבי ישמעאל בעל המחילתות, כן, רבי ישמעאל בן אלישע, <שמע> כל אלה, <שמע> מה, <שמע> מה אימא שלו חשבה לעצמה, או אבא שלו, כשקראו לו ישמעאל? <שמע> תקרא לו אברהם, יצחק, יעקב, איך חסר שמות, למה אתה קורא לו ישמעאל? אלא, קודם כל, הפירוש של השם הוא יפה, <שמע> ישמעאל. <שמע> ולמה לא פחדו לקרוא על שם של רשע? הרי כתוב בגמרא שאסור לקרוא שם על שם של רשע. אם אדם למשל יודע שיש לו שם והשם הזה הוא על שם איזה שהוא מישהו שהוא רשע. אני אתן לכם דוגמה. אבירם. השם אבירם זה היה אדם רשע. רואים את זה פרשת השבוע. דתם, ודתן ואבירם בני אליאב שהם היו חלק מהחברים של קורח ללכת נגד משה רבנו. הם עשו גם בעיות לפני כן עם המן וכל מיני דברים שלא הקשיבו למשה רבנו. או השם נמרוד למשל. גם זה שם שגם המשמעות שלו מרידה. הרצל. כן. אה, הרצל גם לא בסדר? <laughs> אבל, אם זה היה שם מובהק של רשע, אסור לקרוא. אבל, אם הבן אדם הזה לא היה רשע, או יש צדיקים בשם הזה, מותר לקרוא. ולכן השם ישמעאל, מותר לקרוא אותו, בגלל שישמעאל חזר בתשובה. אז כמה שאברהם גם קצת נפל בחינוך של ישמעאל, וגם הזוהר מגלה לנו גם למה. אתם יודעים למה אברהם נפל בחינוך של ישמעאל? כי ישמעאל, הוא היה איתו יותר מדי חופשי. הוא נתן לו את הספייס שלו. הוא לא דאג לו כמו שהוא דאג ליצחק. ופה אנחנו רואים שהילד צריך attention, תשומת לב, שאבא יהיה איתו, בשביל לחנך אותו כמו שצריך. בכל מקרה, על זה אנחנו לומדים מאברהם. Mm -hmm. ויש אנשים שהילדים שלהם לא מתנהגים בדרך נכונה, ולכן הם באים לשיעור כזה, או שהם שומעים את זה ב... <אח> הם ירוצו לשיעור כזה, כדי לדעת עוד איזה עצה וזה טוב, או שישמעו את זה ביוטיוב. ו... הם עושים את זה בגלל שיש להם אולי כבר כמעט ייאוש. הרבה אתה רואה חס ושלום לא עליכם. ילד הולך בדרך לא נכונה, לא מקשיב להורים, עושה מבלו, לא, אתה אומר לו משהו, לא שם עליך, ואז אתה כבר אומר זהו, אי אפשר כבר, מה אני כבר אגיד לו, מה אני כבר אעשה איתו, די, אני כבר אצא לפנסיה, אני לא יכול לעשות שום דבר. אי אפשר לתקן אותו, הוא כבר בטומאה, הוא כבר עושה שטויות. והאמת היא שהגמרא כותבת שאסור לאדם להתייאש מחינוך בניו. למה אסור להתייאש מחינוך בניו? כי כמו שישמעאל כל החיים שלו היה לא בסדר, בסוף חזר בתשובה, אז מה הבן שלך הוא פחות טוב מישמעאל? גם הוא יכול לעשות תשובה. אני ראיתי בעיניים שלי סיפורים בכל יום שקורים פה באזורים שלנו, על אנשים שהיו בסמים קשים. ועושים כל השטויות שיש בעולם. ולא מקשיבים להורים, והלכו רחוק מההורים, כבר גרו בדירה בנפרדת, ועכשיו נהיו נעיצ... צדיקים. עם ההורים ביחד, לומדים תורה, יראי שמיים, מקיימים מצוות. <ע> <ע> איך <ע> זה קרה? זה ניסים. כן, גמור. אז זה אדם לא יתאייש אף פעם. ידע שתמיד צריך להתפלל ולעשות כל הדברים שאנחנו נגיד עכשיו. והאמת היא שיש לזה פסוק, מה הפסוק כתוב? יסר בנך כי יש תקווה. אומר שלמה המלך. אתה תחנך את הילד שלך, תמשיך לחנך אותו, יש תקווה, מתי שהוא יחזור למוטב. אסור להתייאש מזה, כי הכל יכול להשתנות. עכשיו יש פסוק מאוד מאוד, מאוד מעניין, שהפסוק הזה בעצם מפרש את כל, ה... כל הפירושים של החינוך ילדים זה על הפסוק הזה. כולנו מכירים את הפסוק וזה פסוק מאוד יפה. שלמה המלך כותב את זה. חנוך לנהר על פי דרכו, גם כי יזקין, לא יסור ממנה. הפשט של הפסוק, חנך את הנער לפי הדרך שלו. גם שהוא יהיה זקן, הוא ימשיך כמו שאתה חינכת. אבל אנחנו היום נבין קצת את העומק של הפסוק. הגאון מוילנה, לפני 200 שנה, כותב, חנוך לנער על פי דרכו, מפרש על פי טבעו ומזלו. לפי הטבע שלו, הנייצ'ר שלו והמזל שלו. מה הכוונה? תדעו לכם, צריכים לדעת שלכל ילד יש טבע שהוא נולד איתו, מזל. אתה רואה, לפעמים יש לך אחים, הוא נולד עם מזל כזה, הוא נולד עם מזל אחר. הוא יש לו אופי כזה, הוא יש לו אופי אחר. לפעמים תאומים, יש להם אופי שונה. למה אופי שונה? מזל שונה. איך אני צריך לחנך את הילד שלי? על פי דרכו, הכוונה על פי המזל שלו. האבא צריך להיות פסיכולוג. והאמא צריכה להיות פסיכולוגית קטנה ולהסתכל מה האופי של הילד שלי, מה הוא אוהב, למה הוא מתחבר. יש הורים שיש להם חלום שהילד יהיה דוקטור אבל הילד לא מתחבר לדוקטור. את לא צריכה לחנך אותו להיות דוקטור אם הוא לא מתחבר להיות דוקטור. חנוך לנער על פי דרכו, לא על פי דרכך אחד הטעויות הכי גדולות בעולם, שלנו יש בראש איזשהו מודל של הילד שאני רוצה. אני רוצה את הילד הזה. ומה שאני רואה במציאות, זה לא הילד הזה. אז מה קורה? אז אתה מנסה לגרום לו להיות כמו שאתה רוצה. אז אתה אומר לו, אתה ותעשה ככה ותעשה ככה ותעשה ככה. אבל, זו טעות גדולה. זה טעות גדולה. כי חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין, לא יאסור ממנה. אדם צריך לחנוך, לחנך את הנער לפי המזל של הילד. אז בואו ניתן לכם דוגמה. יש ילד שאוהב לצייר. אוהב לצייר. כל הזמן מצייר, מצייר. ילד, אתה אומר לו, יש לך שיעורים בחשבון, הלו, תעשה קצת מתמטיקה, תקצת קצת, קצת גיאוגרפיה, תלמד קצת עניינים של... מה כל היום אתה מצייר לי? באמת, אתה צודק, האבא צודק, לא צריך כל הזמן לצייר. אתה צריך להבין, יש אנשים שנולדו עם רצון גדול אצלנו. האי <ערי> הקדוש, בשער הגלגולים, יש לו ספר קבלה, הוא קורא לזה שער הגלגולים. הוא מדבר שם על גלגולי נשמות. שם הוא כותב שכל העולם מתחלקים, כמעט כולם, לשתי סוגים של נשמות. דיברתי על זה ביום שבת, מי שהיה. קין והבל. יש אנשים שהנשמה שלהם באה משורש קין, יש אנשים שהנשמה שלהם באה מהשורש של הבל. שתי סוגים שונים של אנשים. אנשים של קין יותר לאנשים שאוהבים רכוש, שיהיה להם, שיהיה לי בתים, שיהיה לי דברים, שיהיה לי תארים, שיהיה לי זה. הבל זה אחד כזה שהכל yeah, הבל עבלים, עזוב אותך שטויות, אין כוח לשום דבר. לא צריכים את זה, לא צריכים של מה, פשטות. שתי סוגים של אנשים. הוא אומר, איך אתה יכול לדעת שאתה משורש קין? אחד הדרכים אומר, אנשים משורש קין נמשכים לציור. אוהבים ציור. הוא אוהב, אתה, אתה לא מבין למה, הוא אוהב, זהו, זה השורש נשמה שלו, מה אתה רוצה ממנו? מה אתה רוצה מהילד? אז אבא ואמא החכמים יבינו, אוקיי, הילד זה השורש נשמה שלו? אז אני צריך לקחת, לנתב אותו, לקחת את האפשרות שלו לציור ולפתח לו אותה, בזמן הנכון, בצורה הנכונה, במקום הנכון. אבל אל תחפור לו על משהו אחר עכשיו, זה לא הוא. אפילו שאתה רוצה ילד כזה, זה לא הוא. זה הילד שהשם נתן לך, תראה מה יש לו, תעבוד עם זה. אל תנסה להב... להביא לו דברים חדשים שהם לא הוא, כי זה לא יצליח. ומה קורה? ההורים שמנסים את הדבר הזה, זה רק הילדים נהיים שונאים אותם. אתה רוצה שהילד יהיה משהו מסוים, והוא בסוף שונא אותך, כי הוא לא כזה. למה אתה לא כמו אח שלך? זה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות במשפחה. מה זה למה אני לא כמו אח שלי? אם הילד היה, אם היה לו פה והקבלה אומר, אבא, כי הוא אח שלי משורש נשמה כזה, ואני משורש נשמה כזה, ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותי. מה זה למה? מה זה השאלה הזאת? זה כמו שתשאל, למה לאח שלך יש אף גדול ולכך יש אף קטן? שאלה יפה, נכון? הרבה אנשים שואלים את השאלה הזאת. יש תשובה? 아? למה אני נולד עם שיער שחור או אני נולד עם שיער אה, בלונדיני? ככה, מה זה זה למה? יש דברים שהטבע ככה ברא, בורא עולם ברא, אז כמו שהוא ברא אותך עם שיער שחור, הוא ברא אותך עם רצון לצייר. הבן איש כותב, יש לו ספר אמרי בינה, הבן איש חי כותב שיש... ההורים צריכים לחנך את הילדים ללמוד תורה, ללמוד דברים, אבל יש הורים שמגזימים קצת. כל היום תורה, 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 תורה. ואז הילד כאילו מסכן, יש לו גם רצון, הוא אוהב גיאוגרפיה, הוא אוהב כאילו אה, דברים אחרים קצת. הוא אוהב קראטה, כן? לא להרביץ לאנשים, להגן, כן? הוא אוהב דברים אחרים. אז האבא תוקע אותו כל הזמן עם תורה, הבן שלך אומר זה לא נכון. נכון שזה חשוב ללמוד תורה, אבל אתה צריך לתת לו גם את ה... תראה מי הוא. יש לו תיקון כנראה בדבר הזה שהוא טוב בו, בנגינה, בקראטה, במה שזה לא יהיה, תן לו לעשות את זה בצורה הנכונה. חייבים. הבן איש חי בעצמו היה כזה. והוא אומר, לא רק זה, אלא תלמד את הילד לקחת את הרצון שלו, את הדבר שהוא טוב בו, תלמד אותו לקחת את זה למקום הנכון בתורה. למשל, בתורה שלנו יש הכול. זה אחד הטענות שכשאני חזרתי בתשובה, טענו כנגדי. אני הייתי מאוד חכם בלימודים בבית ספר אז בשביל המשפחה זה כאילו איזה בזבוז עכשיו אחד כזה שהיה חכם הלך תניעת הדתי וואי מסכנים כאילו מסכן העולם עכשיו פספס איזה פרופסור אז מה אני עניתי להם? בתורה יש הכל איפה תלמד מתמטיקה עכשיו? אין שיעורי מתמטיקה בישיבה נכון? פיזיקה, אלגברה, ביולוגיה, איפה כל זה? יש, יש. או, אז יש, מה, מה, בהרבה יותר יש. אז אנשים פשוט לא יודעים, זה כמו יש לי איזה דוד אחד, כל הזמן שעורר אותם, הוא אומר, תגיד לי, לא נמאס לך לקרוא את אותו ספר כל הזמן? עכשיו מה, זה יוצא מבורות. הבן אדם חושב שאנחנו כל היום קוראים את אותו ספר. הוא לא יודע, ההשקפה שלו מאוד מצומצמת. אז מה קורה? הם לא יודעים, לא, באמת, בגלל זה, אני אז מה קורה? אז אדם צריך לדעת, בתורה יש הכל, דוגמה, יש גמרא מסכת סוכה. אדם שהוא לא מתמטיקאי לא יכול להבין את הגמרא הזאת. שם הגמרא דנה אם אפשר לבנות סוכה משולשת, אם אפשר לבנות סוכה מרובעת, אם אפשר לבנות סוכה עגולה, כל הצורות, מעוינת. עכשיו, בשביל לבנות סוכה צריך לדעת את השטח שלה. בשביל לדעת שטח של מרובע זה לא בעיה. אבל לדעת שטח של משולש, פה אתה צריך כבר משפט פיתגורס. אבל לרש"י לא היה משפט פיתגורס, כי פיתגורס עוד לא נולד. אז מה עשה רש"י? איך הוא חישב את השטח של המשולש? מה עשתה הגמרא בלי פיתגורס? אז רש"י כותב לך משפט פיתגורה, אז עוד לפני שחשבו על פיתגורה. באמת? בעברית. מה, מה, מה הוא אמר? אה? באמת? שהצלע הזאת בשנייה, כפול הצלע הזאת בשנייה, שווה הצלע הזאת בשנייה. באמת? אבל הוא כותב את זה בעברית, בשפה יהודית. אז אתה רואה שהנה הם ידעו את זה. ואחר כך יש עוד בעיה. ומה קורה אם נבנה סוכה עגולה? צריך לחשב את השטח של הסוכה. איך מחשבים שטח של עיגול? צריך לדעת פאי, 3.14, כבר שכחנו, היה לנו קורא עכביש במוח כבר, מה? מהלימודים. אז עכשיו צריכים לחשב ש... אבל מה קרה? פאי עוד לא... העולם עוד לא ידע אז לפני אלפיים שנה מה זה. או לפחות בא אצל היהודים. אז בא לך תוספות ואומר לך, תשמע, פאי זה 3.14. איפה הוא יודע? כך קיבלתי משה מסיני. בשביל לדעת חשב שטח של סוכה, צריך לדעת את הדברים האלה. רק הם קיבלו ממשה רבנו. בשבילם זה פשוט! לא צריך פיתגורסים. יש משה מסיני. אז עכשיו אתה חושב, מה הנה לא לומדים אלגברה? הנה לומדים את זה, בבקשה, הכל יש לך שם. וכמה ביולוגיה יש בתורה. על כל המצב של האישה, איך שהיא יולדת, ומה קורה, ומתי הילד אפילו, מתי מתחילים לו פעימות לב, כתוב בגמר. מתחים, מתי מתחילים לגלי מוח? מאיפה הם יודעים את זה? לא היה אולטרסאונד בכלל. <מח> כך קיבלנו משה מסיני. <מח> איזה פלאזי. <איזה? מח> איך הם ידעו את הדברים האלה? <מח> אז אתה רואה שיש שם הכל. מדבר איתך לא רק על זה, גם פסיכולוגיה, תורת הנפש. כל התורה <מח> זה תורת הנפש. <מח> איך המוח עובד, איך האישה עובדת, איך... מה התכונות של אישה, מה התכונות של גבר, מה התכונות של ילד, מה התכונות של... הכל. אפילו יש לך אנשים שהם גם אישה וגם גבר. טומטום. טומטום, אנדרוגינוס. יש לך דברים שאתה לא מבין שיש בכלל בעולם, הגמרא מדברת עליהם. מה הוא נחשב, אישה או גבר? אחד כזה עם שתי איברים. סליחה שאני אומר, כן, אבל יש דברים כאלה שצריכים לדעת בהלכה, התורה מדברת על זה. גם זה כבר בתורה כתוב, מצד התועבה. טוב, אז מה אומרים חכמים? אז תראי, יש הכל בתורה. אז תיקח את הכישרון, הילד אוהב מתמטיקה? אוקיי, תלמד אותו במתמטיקה של התורה, ת, איתו תלמד יותר דברים של מתמטיקה. תזרום איתו, אל תלך נגדו. חנוך לנר על פי דרכו, תזרום. זה מה שצריך לעשות. אז הבן איש חי, כשהוא נהיה ילד, הוא, ככה הוא כותב על עצמו, היה לו משיכה לסיפורים ומשלים. הוא היה כזה אישיות. אוהב סיפורים, משל. אתה יודע מה זה משל, כן? משהו. אז הוא היה אוהב את זה. אבל מה, הוא נולד למשפחה, אבא שלו רב כזה גדול, עם זקן וזה. <אח> איך מה עכשיו זה תהיה סופר של סיפורים? אבא שלו ייתן לו איזה בומבה. <אח> אלא מה, הוא לקח את זה, ועכשיו כל הספרים שלו כמעט, כל איזה הסבר בתורה שהוא מביא, הוא מביא משל. הוא מביא סיפור להבין את ההסבר. <אח> הוא לקח את הצורך הזה, את הרצון הזה, את התכונה הזאתי, ושילב אותה בתורה הקדושה. ככה אדם צריך לעשות, ככה האבא יש... והאימא צריכים להסתכל על הילד, לאן הוא נמשך, mm -hmm. ולפי הלין הזה, לבוא ולעבוד איתו. אז במילים אחרות צריכים לתאם את עצמנו למשיכה של הילדים? בגלל, לא לתאם כזה... את הילדים למשיכה שלך. ואז נווט את זה לכיוון התורה ולגדל אותם. כן, <עוד> <עוד> אתה צריך ללכת לפי <עוד> מה <מש> שהילד... תקשיב, <עוד> תייסב. אז אומרים חכמים, נמשיך הלאה. אז זה מה שאמרנו, חנוך הנער על פי דרכו. גם כי יסכינו לעשות על פי דרכו, פי הדרך שלו, ככה צריך לעשות. אבל יש עוד פירוש. מה זה חנוך לנער על פי דרכו? אז אומרים חכמים שצריך לחנך ולא לאלף. <laughs> וזו נקודה חשובה. כי לפעמים אנחנו מאלפים את הילדים שלנו ולא מחנכים. מה ההבדל בין חינוך לאילוף? מזכיר לי סיפור. הנה משהו. אתה מכיר את הסיפור? לא. עם רבי יונתן איידושיס שהוא, לחתות? כן, הוא היה לו, הוא היה אדם חכם מאוד אז אחד מהשרים מה החשובים בכנסת שם של הגויים יום אחד התווכח איתו, אמר תגיד מה יותר חזק? הטבע או הבן אדם? שאלה <שאל> חזקה אז הגוי אמר בן אדם. רבי יונתן אבישיץ אמר הטבע יותר חזק. אז טוב, אמר אוקיי אין כן, בעיה, אני אתן לך חודש, תוכיח לי את זה. עכשיו רבי יונתן שכח מזה מה שלוקח לאדם, למה הלך ללמוד תורה, שכח מזה בכלל לגמרי. איזה יום אחד, זה חודש אחרי זה, היה להם בזמנם, הם היו מריחים טבק. זה עם קופסאות של טבק, ויחד, ריח טוב, עושה לך קצת, כן, עשה הרגשה טובה, אז היה בעיקר, היה להם את המנהג הזה, הם אומרים טבק. אז תמיד כשהיה לומד, היה לו את הקופסה של הטבק גדולה כזאת, היא פתוחה, יום אחד נכנס שם איזה עכבר, ישב לו על הטבק, אמר וואלכ, זה עכבר, עכשיו רסתי את הטבק. אז מה עשה? טלאק, סגר אותו שם, בפנים, תפס את העכבר. בדיוק באותו רגע, אחרי שהוא עשה את זה, באו החבר'ה של המלך, של השר הזה, אמרו בוא בוא השר קורא לך, יש משהו חשוב וזה, תבוא. טוב, ההוא כבר מההרגל מכניס את הקופסת טאבק לכיס, והולך. אז הוא הולך שמה, והוא רואה משתה גדול, כל השרים, וזה... ופתאום הוא קולט, אה וואלכ, אולי עכשיו הוא רוצה שאני אוכיח לו את ה... מה עשה? כולם יושבים משתה, יושבים גם את רבי יונתן היבשיץ, יוצא חתול הולך על שתיים עם אה, מגש אוהב. וכוסות יין, oh תקשיב, חליפה לבוש עם כובע שכתוב עליו מי חזק, הטבע או הבן אדם? תראה מה הם עשו לו. יענו אומר לו, תראה, מה הטבע אומר? שהחתול... הולך על ארבע, עושה זה, אנחנו בני אדם, אילפנו אותו, תראה, זה כמו בן אדם הוא מתנגד. מכובד ככה, אסתטיים, זה, זה, הוא יודע איך מגיש לנו. הבן אדם אמר, וואלכ, זה עכשיו, מה הם עושים? זה לא חתול אחד, כמה חתולים היה שם? פתאום הוא נזכר, וואלכ, מה יש לי בכיס? בטבק. טבק. אבל זה לא רק טבק, זה גם עכבר. אז הוא לוקח את העכבר, ואומר, וואלה, אסתה לביסתה, בייבי, כי זה, יוצא... ופתאום החתול לא רואה אף אחד בעיניים, זורק את היין, זורק את הזה, נותן לו איזה בומבה שם, נכנס על העכבר. זרק את הכול. אמר לו תראה מה זה. כולם הבינו שמי יותר חזק? הטבע. הטבע זה טבע, חתול אוהב עכבר, לא אתה תחנך אותו להיות כזה, הוא אוהב עכברים. אין מה לעשות, זה הטבע שלו. אי אפשר להתווכח. זה מה שאר בן נתניש לי. מה אנחנו למדנו מזה? שאולי את החתולים אפשר לאלף. מה זה לאלף? שאתה מלמד מישהו לעשות משהו שזה לא הוא. אבל מה ההבדל בין לאלף ללחנך? ותראו, זה דבר מאוד מאוד חשוב. לאל... לאלף זה להגיד למישהו משהו בלי הסבר. אתה צריך לעשות ככה. זה אילוף. אתה בא לכלב שלך, אתה אומר לו, ארצה, ארצה. אתה מסביר לו עכשיו למה צריך ארצה? לא, ארצה. יושב יום זה אילוף. חינוך זה להגיד למישהו משהו ולהסביר לו למה הוא עושה את המשהו הזה. זאת אומרת, מכאן, אם בן אדם בא לילדים שלו, או לאשתו, לחמתו, לא אכפת לדיון מי. ואומר להם לעשות משהו בלי להסביר, הוא מנסה עכשיו לאלף אותם, כמו חיות. ואילוף הוא לא עובד, כמו שראינו בסיפור. זה יכול לעבוד לך לזמן קצר, עד שמשהו נגד הטבע שלו מגיע, ואז הוא יזרוק אותך בפח ויעשה מה שהטבע שלו אומר לו. זה אילוף. אבל חינוך זה עם הסבר. זאת אומרת, כשאני רוצה להגיד לילד שלי משהו, ואני רוצה באמת לחנך אותו ולא לאלף אותו, כי הוא לא חייב, אז אני צריך להגיד לו, ילד, תשטוף ידיים כשאתה מגיע הביתה מבחוץ. אז יש הורים שיסיימו פה את המשפט. כשאתה בא מהבא, מבחוץ, אתה שוטף ידיים. זה אבא מאלף. מאלף. אבל, אדם שהוא בא לילד שלו ואומר לו, כשאתה בא מבחוץ, תשטוף ידיים. אתה יודע למה אתה צריך לשטוף ידיים? כי בחוץ יש חיידקים ויש לכלוכים, ואחר כך אתה מכנס את זה לפה וזה יכול לעשות לך פצעים, אז צריך לשטוף ידיים. אז פה אתה כבר מחנך אותו, הוא ירצה לעשות את זה. הוא מבין למה. הוא לא איזה רובוט של אבא או של אימא שאומרים לו, תעשה והוא עושה. לא, מסבירים לו, הגיוני, יפה. אפילו ילד קטן שכמעט לא מבין צריך להסביר לו. לתת לו טעם, אנחנו בני אדם, יש לנו מוח. זה מה שנקרא חינוך ילדים. לתת לו את מה שצריך לעשות, אבל תסביר לו גם את הטעם, את הסיבה. זה הדבר שצריכים לעשות. זה מזכיר לי אלה שדיקטטורים בבית, תעשה כך, תעשה כך, תעשה כך, תעשה כך, הוא לא מסביר למה. אתה לא רוצה לעשות משהו. אז היה איזה ילד אחד כזה גם. בכיתה. בא לכיתה, שואלים, שואלת אותו המורה, יוסי, למה לא לכנת שיעורי בית? אומר לה, ככה. חתול אחת איתה, מחזרת. לא, זה המפותח אחד, זה נותן סיבות. אומר לה, ככה. אמרה לו, ככה <ח> זה, <ח> 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 זה תשובה של טיפשים. אמר לה, למה? אמרה לו, ככה. לפעמים אין לך מה להגיד, yeah. ככה, אבל לרוב הפעמים yeah. זה לא נכון. יש מה להגיד, יש כל דבר יש לו הסבר. אתה תחשוב טוב, כל דבר שאתה אומר לילד שלך לעשות, יש לו סיבה. לא לגעת בחשמל, לא לגעת במגהץ, לא ללכת במקרר, כל דבר יש לו סיבה. אתה יכול למצוא לו סיבה ואתה צריך להודיע את הסיבה לבן שלך, לא משנה באיזה גיל הוא. כי הוא צריך לדעת את הסיבה למה אני עושה את הדבר הזה. זה מה שהם מלמדים חכמים. אז זה הדבר, זה מה שנקרא חנוך לנער, חנוך מלשון לחנך ולא לאלף. תסביר למה. ודרך אגב, מי שעושה את זה, הילד ירצה לעשות את הדברים יותר. אני זוכר עם הבן שלי גם, הוא ילדים קטנים. אז אתה אומר לו, לא, תשים נעליים. אז הוא החליט שכרגע לא בא לו לא לשים נעליים, אז הוא לא שם נעליים. אז אני תופס אותו בידיים ואז אני אומר לו, אתה יודע, אני רוצה עכשיו לצאת איתך ביחד לאנשהו. אתה רוצה לשים נעלים? כי אי אפשר ללכת בלי נעלים בחוץ. אז הוא כזה, טוב, הוא הולך לשים נעלים. זאת אומרת, מאוד מאוד פשוט, תסביר לו מה עושים, מה הולכים לעשות. תשים נעלים! הוא לא יודע מה, מי, מו, מי... מה קורה עכשיו? תהיה קצת סבלני, תדבר איתו, תסביר לבן אדם מה קורה, הוא ישים נעלים. זה הדרך לשמור על חינוך ילדים נכון. מההתחלה, חכמים אומרים שחינוך ילדים לא מתחיל בגיל שמונה, תשע, עשר, שתיים עשרה. חינוך ילדים מתחיל בגיל uh, מינוס תשע חודשים. מה זה מינוס תשע חודשים? הוא עוד, לא, <laughs> הוא עוד לא נוצר בעולם. שם מתחיל החינוך ילדים. איך ההורים עושים אותו? אחר כך, מה עם האוכלת כשהיא בהיריון? מה היא חושבת, מה היא שומעת בבית, איך היא מרגישה, היא... כל הדברים הללו משפיעים. אחר כך כשהוא נולד בעריסה, מי מנדנד אותו ומה הוא אומר בזמן שהוא מנדנד אותו, ואם הוא מדבר בטלפון בזמן שהוא מנדנד אותו, ואיזה דברים שומעים עכשיו בטלוויזיה בזמן שמנדנדים אותו. וואו. כל הדברים האלה משפיעים על הילד. דיברתי על בהרצאה שהייתה לי ברוסית. היה זוג הורים, רבי יהודה הנשיא, ההורים שלו, אבא שלו, רבן שמעון בן גמליאל, נשיא ישראל, בתקופה שלפני אלפיים שנה, הגיסר הרומי גזר גזרה, אסור לעשות ברית מילה לילדים, מי שעושה, מת. ההוא לא מעניין אותו כלום, הקדוש ברוך הוא אמר והקיסר אמר, למי מקשיבים? הקדוש ברוך הוא. אז הוא עשה ברית מילה לילד, לרבי יהודה, שאחר כך הוא נהיה רבי יהודה הנשיא. איזה אחד משת"פ, תדעו לכם, האווירה הכי גדולה בתורה, <עש> זה להיות מלשין. מה <עשה>, עשה? הלך אלשין אותם לקיסר. קראו לו, אמרו לו, שמעתי, עשית ברית לבן שלך. אמר לו, אני בא. אז הוא הגיע עם האישה ויחד עם הבן, בדרך הם רואים היה שם איזה אחד מהשרים החשובים, האישה גם שמעה על הסיפור, אמרה גם לי נולד ילד באותו יום, בוא נחליף את הילדים, תראה לו שלא עשיתם ברית מילה, יש אור לה, והכל יהיה בסדר, יאללה בוא נעשה את זה, החליף את הילדים, הוא בא, הקיסר רואה, בואנה הכל בסדר, אמר בואנה היהודים האלה, אני יודע שעשית לו ברית מילה, <laughs> אבל השם עושה לכם ניסים <laughs> הוא אומר לו, אני יודע שעשית לו ברית מן, אני מכיר את היהודים. אבל השם עושה לכם ניסים, הוא לא יכול, אין לו סיבה להרוג, שלח אותם הביתה. בינתיים, הילד כמה שעות בדרך, צריך לאכול. נכון? אז הילד ההוא, הגוי, צריך לאכול, אבל אימא שלו לא פה. אז מישהו צריך להניק אותו. אז אימא של רבי יהודה הנשיא הניקה אותו. נתנה לו כמה פעמים חלב. הילד הזה גדל, והוא נהיה קיסר רומא, אנטונינוס. והוא באיזה שלב מסוים מחליט להתגייר ולהיות יהודי. וואו. וחכמים אומרים, אתה יודע למה הוא נהיה יהודי? מה, מה גרם לו? החלב הזה. פעם אחת אכל חלב מאמא צדיקה, <coughs> <זה> <coughs> היה פועם <coughs> לו בתוך, ה... בתוך הגוף, <coughs> מפעפע, מה שנקרא. מצד שני היה אחד אחר, אלישע בן אבויה, שהיה רב גדול. מארבעה שנכנסו לפרדס, ראו את העולם הבא. והוא מה עשה? אימא שלו, שהייתה בהיריון, יום אחד הולכת ורואה בית של עבודה זרה, כנסייה בקיצור, שעושים ברבקיו על האש. והיא מריחה. ונכנס לה בכל הסימפונות הריח והיא לא יכולה להחזיק את עצמה והיא הולכת ואומרת תביאו לי ביס והיא הלכה ולקחה שם ביס והבן שלה היה תלמיד חכם גדול ובסוף יצא מהיהדות ונהיה כופר שוערים חכמים אחד הסיבות פעפע בו בתוכו האוכל הזה של עבודה זרה שהיה לא כשר. <מח> אז אתה רואה מה יכול להשפיע על אבן אדם, דברים כאלה קטנים. האמת היום המדענים גילו את זה. שילד, שמו זה מכונה ככה שבודקת את הפעימות של הילד, משמיעים לו מוזיקה קלאסית, איך הוא מגיב, משמיעים לו מוזיקה של רוק, איך הוא מגיב. דברים פלא גילו. כל דבר זה משפיע על הילד. אז זה החינוך ילדים. אבל החינוך ילדים זה לא רק בהיריון, זה גם אחרי ההיריון, מה הוא שומע, מה הוא עושה. אחר כך אתה צריך גם לחנך אותו אישית, לבוא לדבר איתו, כל מה שאנחנו אומרים, כל העצות האלה. אז זה, איך אומרים? הם לא מדברים בחזרה, זה בעיה. אתה לא יודע מה הם רוצים. מה, הילדים הקטנים? אדרבה, <אז אז> זה... החינוך מתחיל בגיל אפס, אתה צריך לחנך אותו, להרגיל אותו. תכף נראה כמה עצות יפות לזה. אז זה, זה מה שכתוב. עכשיו יש אנשים שחושבים שאני צריך לחנך רק את הילדים שלי, וזה לא נכון. עצמך <תצמח> <תצמח> זה בוודאי. אבל אנחנו צריכים לחנך גם את הנכדים שלנו. בעזרת השם, כל אחד בעיתו בזמנו. צריך לחנך את הנכדים שלו. מה זה את הנכדים שלו? איך אני מחנך את האחדים שלי? אלא עד כדי כך חשוב גם שהסבא והסבתא לפעמים ילמדו תורה עם הילד, ייתנו להם תשומת לב, ייתנו להם הבנה והכוונה. מסופר רבי יהושע בן לוי בגמרא בירושלמי, מסופר עליו, מסכת שבת, שיום אחד, הוא היה רגיל כל יום שישי ללמוד עם הנכד שלו. יום אחד הוא שכח, הלך למקווה, להתרחץ. כבר בא, הוריד את הבגדים, היה איתו איזה חבר. כבר בא, הוריד את הבגדים, התחיל כבר לשפשף את השמפו. פתאום הוא נזכר, מה שכחת, אני צריך ללמוד עם הנכד שלי. הוריד את השמפו, שם בגדים, שום מקלחת, הלך ללמוד עם הנכד שלו. אמר לו, מה, עד כדי כך, אל תגזים, בסדר, שכחת. לא קראת לו? לא. סבא אתה, אתה לא אבא. חשוב, זה חשוב. ללמוד עם הנכדים. תדעו לכם, אברהם אבינו, הוא לא רק חינך את הילד שלו, אברהם אבינו גם ראה את עשו ויעקב. עד גיל חמש הוא ראה אותם. ומה קרה? אתם יודעים שעשיו לא יצא לתרבות רעה רק אחרי שאברהם נפטר. שואלים חכמים למה? הרי אם הוא היה רע מלכתחילה, הוא היה כבר צריך בגיל 14-13, כבר מתחיל לעשות שטויות. למה רק בגיל 15 הוא יצא לתרבות רעה? כי עד גיל 15 הוא עדיין היה לומד עם אברהם ומקבל ממנו. כמה שהיה לו יצרים, הלימוד עם הסבא, עם אברהם, היה מאזן אותו. תראו מה זה לימוד. שלומדים עם הסבא, זה חשוב מאוד. אז זה גם, צריך לדעת, גם הנכדים. זה לסבתות ולסבות שבינינו, שבעזרת השם שאנחנו נהיה. זה. אז זה, עכשיו נלך לדוגדבן שבקצפת. למה הילדים לא מקשיבים? מה הסיבה שהילדים לא מקשיבים להורים שלהם? אז אני אגיד לכם את האמת. ילד שלא מקשיב להורים שלו, זה מראה שהילד הזה, יש לו פוטנציאל להיות אדם גדול מאוד. כן. מה הכוונה? ילד, וכמה שהוא יותר לא מקשיב, זה מראה כמה הגדולה והפוטנציאל הרוחני והגשמי שיש לילד הזה. ואני אסביר לכם למה אני אומר את הדברים האלה. ילד שלא מקשיב להורים שלו, זה מגיע בגלל שיש לו צורך גדול לעצמאות. להקשיב להורים זה בעצם להיות תחת ממשלה מסוימת. הם אומרים לי מה לעשות, I'm the follower and they are the leaders. ילד שלא מוכן להקשיב זה ילד שיש לו לידריות בנשמה. הוא רוצה להיות משה רבנו. אני אומר לך, זו האמת. זה ילד שיש לו רצון כזה גדול לעצמאות שקשה לו להקשיב ולקבל, הוא אמור להיות המוביל ולא אחרים. אז קודם כל צריכים להבין שזה נובע מנקודה טובה. יש לו נקודה בנפש שרוצה להוביל, שרוצה להגיד את ה... את ה to give the directions ולא שיגידו לו. לא. אבל אנחנו מבינים שאם אנחנו ניתן לנהל את העניינים, יהיה <laughs> <laughs> בלאגן. כרגע אין לו עדיין את הכלים ואת ההבנה ואת השכל בשביל לעשות את זה. יש לו רק את הרצון. אבל אנחנו צריכים להבין, קודם כל, שילד שלא מקשיב זה בא מהרצון לעצמאות. הוא רוצה להיות עצמאי. וככה הוא נולד! זה לא אומר שהוא ילד רע. הוא ילד מצוין, הוא ילד טוב עם פוטנציאל ענק. יש לו פשוט רצון גדול לעצמאות. מה עושים עם זה? עכשיו תכף אנחנו נראה איך אנחנו מאזנים את הדבר. אבל קודם כל צריך להבין, דבר ראשון זה ילד עם פוטנציאל גדול והוא רוצה עצמאות. איך נביא לו את העצמאות הזאת? תראו מה זה העצות האלה, העצות שהתורה נותנת להם. אז קודם כל לא לכעוס. מה אתה כועס? שהוא לא מקשיב לך. אם אתה כועס שהוא לא מקשיב לך, זה אומר שקודם כל אתה לא מקבל את הגזירה של הקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא גזר עכשיו שהוא יקשיב לך. ודבר שני, אתה מבין שזה מגיע ממצב נכון. וזה מגיע מהעצמאות. עכשיו צריך לעבוד עם, ה, עם הרצון שלו הזה לעצמאות. איך עובדים עם זה? אז אומרים כך. קודם כל, בשביל לגרום לילדים להקשיב, אנחנו נותן בערך חמש עצות בשביל לגרום לילדים להקשיב לך. בשביל לגרום לילדים להקשיב לנו, קודם כל, אנחנו צריכים לבנות להם סדר עיון. מה הכוונה? אנשים שהם בלאגניסטים, שדברים אצלם לא מסודרים, והכל אצלם זה ספונטני, הילדים שלהם לא יקשיבו. למה? כי ילד הוא בנוי על אני צריך שלי סדר. אם אין לי סדר, הרי תראו, הרבה פעמים התפלאתי. אתה הולך לגן, בגן כולם מלאכי השם צפקות. בדרך כלל. אני, ש... אני הלכתי לגן, שאלתי את, ה... את הגננת, תגידי, הבן שלי הזה והזה, הוא עושה בעיות כשהוא הולך לישון? אומרת לי ככה, הוא הולך, לוקח ספר, כן? כמו אבא שלו, ונרדם עם <laughs> הספר. <ננסה. laughs> אמרתי, אולי אני אנסה את זה בבית, אמרתי לו, אני אביא לא לך ספר. קח ספר לפני שנה. שעה קראת ספר בחושך, <laughs> לא נרדם. <laughs> קם, לקח ספר אחר, בגן את הזה, הביא לאח שלו השני. למה בגן אתה לא עושה את זה? למה בגן זה כל כך קל? בגן יש סדר, יש זמנים שהולכים לישון, כולם הולכים, יש חושך, אנחנו כבר רוטין כזה. בהתחלה היה קשה פעם, פעמיים, שלוש, הוא קלט את הקטע, אין מה לעשות. זהו. נכון, משהו. יש גם הוא קלט. לא, לא, בוודאי ניסים זה תמיד יש, לא בניסים עסקינן. ארבעים ילדים ראיתי, ראיתי לישון כולם. כולם. נרדמים באותו זמן וקמים באותו זמן. זה השם אוהב את הגננות, אז הוא נותן להם סטעד ישמיא. זה נס, לא יכול להיות. זה נס, אני ראיתי את זה. אז מה, למה זה קורה ככה שהוא שם מצליח ככה להתפקד? ופה אצלי לא. משהו בבילו בסדר? עוד אנחנו נראה גם מבחינה קבלית מה זה אומר עליי. אבל בואו בינתיים בפשט של הדברים. אני, הוא לא מקשיב לי. למה? כי אתה לא עשית לו סדר כמו שיש בגן. אוכלים בזמן כזה, יושנים בזמן כזה. יש כל דבר זמן. הוא בא הביתה, הוא יודע, אני לוקח את המשחק הזה, אחר כך אני מחזיר אותו, אחרי זה יש לי את המשחק הזה, אחר כך אני... הכל בנוי אצלו, אצלו, לא, אין לו את הקטע של ספונטניות, הוא מתבלבל שיש לו ספונטניות, לא, השכל לא עשוי לזה. הוא גם השתעמם. כן, לא, כן, תן לו סיסטם בנויה, זה מה שאני מבין. זה הוא פשוט מוציא כן, אותו מדעתו. כן, בזה הוא מוציא אותו מדעתו, נכון, שאין מה לעשות, אין שום דבר. לפעמים ההורים באים, זה אחת הבעיות בבית, שאין אה, פעילות. באים הבית הזה, כאילו חופש הגדול. <laughs> אז הוא מחפש מה להרוס, כאילו, <laughs> <laughs> כי אין מה לעשות. האמת היא, בארץ ישראל... היה להם ב... לא מזמן, היה להם אספה של כל הביבים והברקים וכל האלה בכנסת. אז הם עשו אספה, והם הגיעו למסקנה שבארץ ישראל הכמות אולי כמעט הכי גדולות של הפשע והוונדליזם והבעיות עם נוער, בארץ ישראל, כמעט מכל העולם, יש להם את הכי הרבה, איך אומרים? אחוזים. אחוזים. באמת? אחד כן. הארצות, לא, לא זה, אבל אחד הארצות. והם ישבו ולא הבינו למה. אז בא איזה חכם אחד והסביר להם. אמר להם, תגידו, כמה ימי חופש יש בארצות הברית ובכל הארצות האחרות? הם הגיעו למסקנה שהמקום בעולם שיש בו הכי הרבה ימי חופש זה ישראל. יש גם את היהודי, וגם את הנוצרי, וגם את הסיני, וגם את התאילנדי, אני כבר לא יודע מה יש להם שם. חופש גדול שבועיים, חופש פסח חודש, חופש פורים, ל"ג בעומר, השתבח <שתבח> שם, <שתבח> ראש השנה, <שתבח> כן, פה יש להם איזה שלוש, ארבע, קנדה דיי, וזה, נגמר הסיפור, לונג וויקן. שם כל דבר, זה סיבה למסיבה, חנוכה, בום, שרף שמונה ימים. סוכות, <שתבח> <שתבח> בום, שרף עוד איזה עשר ימים. יש לך פסח, לא, יש לך שני של פסח, תשיעי של פסח. כל מיני דברים, איסרו חג, מה שאתה לא רוצה, בקיצור יש להם יותר מ-95 ימים חופש. רגע, אבל בתורה נאמר לא ללמוד בש... בחול המועד ובחגים ובדברים כאלה, אסור לדמות בבית ספר? לא, בכ... יש זמנים מסוימים שאסור. רק בעומר, בוודאי שמותר, פשוט בגלל שהילדים הבנדיטים נשארים עד 4 בבוקר, אז לא נותנים להם יום למחרת חופש. בגלל. אבל... אה, 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 מותר ללמוד בכל הימים, בפורים מותר ללמוד, בחנוכה מותר ללמוד, <חנוכה> אבל שוב, זה חג, <חנוכה> הם רוצים, אתה יודע, הם רוצים שהילדים ירגישו את החג, הם רוצים שהמורות יקחו חופש, כן, ויקבלו כסף על כלום, אז זה למה הם עושים את זה. לא משנה, לא ניכנס למה הם עושים את זה, תראה מה החופש עושה. כתוב, לעולם אדם ידאג, שבביתו לא יהיה שעמור, כי השעמור מביא לידי בטלה. והבטלה מביאה לידי חטא. שר החינוך לא קרא את הגמרא הזאתי. שכמה שתקן להם יותר חופש, אין להם סדר יום. אז אתה רוצה לחנך עכשיו את הילדים שלך, הדבר הראשון שהם באים הביתה, הם צריכים לדעת, יש ארוחה, יש משחקים, יש לראות איזה משהו, לא יודע, יש קריאת ספרים, יש סדר יום, זה מסדר לך את הילדים. הם יודעים, הם עכשיו מקשיבים. זה מאוד מאוד חשוב. הדבר השני שאני אגרום לילדים שלי להקשיב, אומרים חכמים, שמצד אחד הילד צריך עצמאות. מצד שני אתה רוצה שיעשה מה שהוא אומר, נכון? אז זה קצת סותר אחד את השני. אני רוצה שיעשה מה שהוא אומר, מה שאני אומר, מצד שני צריך לתת לו עצמאות שהוא יחליט. אם אני אומר, הוא לא מחליט. ואם הוא מחליט, אז מה שאני אומר זה לא שווה. איך זה עובד ביחד שגם אני אומר והוא עושה, וגם אני נותן לו להחליט. אז תראו דבר מדהים, זה יכול לקרות. אתה צריך להחליט, אבל עדיין להשאיר לו אפשרות בחירה. מה הכוונה? לא אם לעשות או לא לעשות, אלא אני לכם דוגמה, אולי תבינו מהדוגמה. ילד בא הביתה, אתה יודע שיש לו שיעורי בית. צריך לעשות שיעורים, נכון? אז אתה שואל אותו, יש לך שיעורי בית, נכון? הוא אומר לך כן. זה מקרה טוב שלא לימדת אותו לשקר, כן? הוא אומר לך כן, יש לי שיעורי בית. אז אתה אומר לו, אוקיי. אתה יודע שבשעה ארבע יש לנו חוג. יש לך את הזמן הזה ואת הזמן הזה. תחליט מתי אתה רוצה לעשות את זה. יש לך שיעורי בית? אין בעיה. תחליט מתי אתה רוצה לעשות אותם. זאת אומרת... מה זה שיעורי בית? זה פשוט שאתה עושה. אבל יש לך סדר. בסדר, בסדר, אוקיי. אז אני נותן כמה שעות. בסדר, אפשר להחליף, לא צריך להיות מקובר, אוקיי? אל תהיה דיקטטורים. בשנייה שהיה ארוחת ערב הוא לא הגיע לארוחת ערב. כי הצבא לוח זמנים זה לא לוח זמנים. הבעיה שהבית זה לא צבא. ואוי לו למי שהבית שלו צבא, השם ישמור את הילדים שלו, אני מרחם עליהם. כן? אני בצבא, אני יש לי מידה שאני לא מאחל לאף אחד רע בחיים שלי. ברוך השם, השם זיכה אותי למידה הזאת. כשהייתי בצבא, פעם ראשונה שאיחלתי למישהו רע. מה? למפקדים. למה? כי שמה זה התעללות. אני רוצה שיהיה לך דבר כזה בבית? שמכריחים אותך? <אח> צריכים, <אח> לדעת, <אח> צריכים לדעת שבית <אח> זה לא... בית, יש חוקים, יש סדר יום. אם עבר על הסדר יום, כן? לפעמים גם צריך לדעת להבליג. ואנחנו צריכים גם לתת לו את הספייס שלו. הוא חייב שיהיה לו עצמאות. אם לילד לא יהיה עצמאות, הלך על הילד. הוא פשוט לא לך בכלום. הוא יחליט את העצמאות שלו ולא להקשיב לך. אבל תיתן לו את העצמאות. איך ניתן לו את העצמאות? תגיד לו, יש לך שיעורי בית? אין בעיה, תחליט מתי אתה רוצה לעשות את זה. יש לך ככה וככה שעות, תחליט מתי אתה רוצה. אתה נותן לו אופציות. כן, אתה נותן לו את האפשרות. או שלמשל, כן, אתה אומר לו, אנחנו יוצאים מהבית, יש לנו אירוע, אנחנו יוצאים בשעה שבע. תגיד לי, מתי אתה חושב שאתה רוצה, אתה שואל אותו, מתי אתה רוצה להפסיק לשחק בצעצועים ולהתחיל להתארגן? תגיד לי שעה שאתה רוצה. יש הבדל גדול לבין לבוא ולהגיד לו צריכים לצאת, יאללה, תתחיל לצוף את הצעצועים, תתלבש, אנחנו יוצאים לבין, אתה בא אליו שעתיים לפני ואתה אומר לו, תשמע, אתה משחק, אין בעיה תמשיך לספק, חביבי, אני אולי אשחק איתך גם אבל אנחנו צריכים לצאת עוד שעתיים אתה תחליט מתי אתה רוצה, תגיד לי עכשיו מתי אתה רוצה מתאים לך שלוש וחצי, ארבע וחצי, חמש וחצי ואז הוא יתחיל להגיד לו מתחשבים בדעה שלי וככה גרד בזקן שאין לו. Okay. ארבע וחצי נשמע טוב, קבענו. Okay. וזה גם דרך דרך אגב, יש הרבה, יש דילמה גדולה של הורים, שהילדים לא עושים את רצונם. אז תראו טריק עצום איך עושים מה שהם יעשו מה שאתם רוצים. ילדים קצת יותר גדולים. יש בעיה בבית, אנשים אוכלים ומשאירים את הצלחות על השולחן. או... יש שולחן שבת, אוכלים, הולכים, ואז איזה פראייר אחד מרים את הכל. בדרך כלל זה האמא או האבא, במקרה הטוב זה איזה אחד כזה שתפסנו אותו, היום זה התור שלך, כן? אז מה עושים? יש דילמה, נכון? להורים עכשיו יש דילמה. רבותיי תלמדו, צריכים לשתף את הילדים בדילמות שלנו. אספה, כל הילדים. יש לנו בעיה עצומה בבית. שאין לה פתרון כרגע, ואנחנו צריכים את חוות דעתכם. כן. <laughs> זה כבר גאווה כזאת ששואלים אותנו משהו בבית. מה אנחנו צריכים? יש לנו בעיה שאנחנו לא מצליחים לסדר ולנהל דרך שהצלחות המלוכלכות לא יהיו על השולחן. אנחנו צריכים לפתור את הבעיה הזאת. בבקשה, משה, תציע את ההצעה שלך. הוא יהיה חייב לתרום את עצמו, אחרת הוא יצא... תגיד שמע, אולי נעשה פעם בשבוע, כל אחד. עכשיו, יש הבדל גדול בין אתה תגיד, תיקח דף, ותגיד לו, לא. <laughs> נביא עוזרת, זה השם ישמור, זה כבר הילדים <laughs> מקולקלים <laughs> לגמרי. <laughs> מה עושים? <laughs> אין בעיה, תשלם לעוזרת. מה עושים? יש, יש בן אדם שיבוא ויביא דף ויגיד זהו, ביום ראשון משה, ביום שני שרה, ביום ככה. זה... ככה. לא, זה, לא, זה לא יעבוד טוב, למה? כי הם לא ירצו לעשות את זה. אם יש איזה כמה עבריינים שם בילדים, הם לא יעשו ואז האחרים יצטרכו לעשות בשבילם. זה בעיה. מה עושים? חוות דעת. יש בעיה, אנחנו רוצים שאתם תפתרו את הבעיה. בואו תפתרו לנו את הבעיה. תה, תה, הם גם ביחד צריכים להשתתף בהנהלת הבית. ברגע שהוא מקבל את העצמאות שלו פה, הנה אני מנהל את הבית, אני אמרתי את הרעיון של השטיפת כלים, אני אעמוד מאחורי זה. זה עובד. זה מה שנקרא, תיתן לילד עצמאות, והוא יעשה את רצונך. זה, מבחינה פיזית, ככה אפשר לעשות את זה. יש עוד דרך, וזה אחד הדברים שגם צריכים לדעת. ילדים מפחדים ולא אוהבים דברים שגדולים עליהם. למשל, אתה מבקש ממנו לסדר את החדר, או לסדר משהו, אם יש יותר מדי בלאגן, הוא יתייאש. רק מלראות את זה הוא מקבל על כורי חררה. הוא לא יכול. אז הוא בחיים לא יסדר. זה, אתה בעצם עכשיו מטיל עליו ניסיון שהוא לא יכול לעמוד בו. וכתוב שהקדוש ברוך הוא לעולם לא מביא לבן אדם ניסיון שהוא לא יכול לעמוד בו. לפני שהשם נותן לך ניסיון בחיים, הוא רואה ומסתכל לפי כוחות נפש שלך, לפי הפסיכולוגיה שלך, לפי האפשרות הפיזית והפיננסית שלך. האם אתה יכול לעמוד? אם הוא מבין שאתה יכול לעמוד, הוא שולח לך את הניסיון. אותו דבר אתה צריך לנהל את הבית. אתה תסתכל בכוחות של הילד, ואתה מכיר אותו הרי. האם הבקשה שלא ללכת לבקש ממנו, זו בקשה שהוא יעמוד בה? אם זו לא בקשה שהוא יעמוד בה, אפילו אל לא תבקש. כי אתה גורם לו עכשיו לעשות חטא, לא להקשיב לאימא ואבא. זו עבירה. לא להקשילה, אמא אל תגרום לו לעשות עבירה, תפיל עליו דברים שזה יכול לעמוד בו ולכן צריכים להתחיל בדברים קטנים, לא להפיל עליהם, כן? אל תגיד לילד לשטוף כלים כשיש הררים של כלים תגידו לשטוף כשיש קצת זה החינוך, אתה אומר לו, שוב אנחנו מחנכים את הילדים לשטוף כלים לא כי אנחנו צריכים עזרה זה גם אחד הנקודות שצריכים להבין סדר את החדר. למה סדר את החדר? כי אני צריך עזרה ואין לי כוח לסדר? לא, כי אני רוצה ללמד אותך להיות אחראי. ורוב ההורים לא עושים את זה בגלל שהם רוצים ללמד את הילד להיות אחראי. הם עושים את זה כי מה, עכשיו אני אסדר? אתה עולדת את אותו בעולם, אתה הבאת אותו לעולם. קח אחריות. היי, למה אני אומר לא לסדר? כי אני רוצה שילמד. אבל אם אני רואה שהחדר יותר מדי מבולגן וזה גדול עליו, אז מה אני עושה? אז אני אומר לו, בוא, אני אסדר את כל זה, אתה רק תסדר את הביבות. תן לו מה שהוא יכול. <חל> אז זה, זה הדרך הנכונה. אז מה מלמדים אותנו עוד חכמים? <חל> וגם אותו דבר, למשל יש ההורים שאומרים לילדים שלהם, אתם תתלו את המעילים בקולב. <חל> והוא בשביל לתלות את זה בקולב צריך לעלות על כיסא. משהו שהוא קשה לו, הוא לא יעשה. תעשה לו כל אב קטן ליד הדלת. שיהיה לו קל, שיהיה פרקטי. אם יהיה לו פרקטי, הוא ירצה. אם לא יהיה לו פרקטי, הוא לא ירצה. יהיה לו קשה, הוא פשוט יגיד, אתה יודע מה, עדיף לשמוע כמה צעקות מאבא ואימא ולא לעשות את זה. אין לי כוח. ילדים הם עצלנים. יש להם דין שהם עצלנים. לא רוצים לעשות. כן? איזה אחד, דני אחד, הלך לבית הספר. המורה שאלה אותו, דני, מה העץ שאתה הכי אוהב? אמר לה המורה, אני אוהב אקליפטוס. אמרה לו, איזה יופי, איך כותבים אקליפטוס? אמר לה, לא, לא, בעצם אני אוהב דקל. <laughs> <laughs> הם עצלנים, אין להם כוח. <laughs> לא רוצים לכתוב, לא רוצים, <laughs> <נה>? צריכים להבין <laughs> עם מי אנחנו מתעסקים. <laughs> זה לא שהם לא רוצים, זה בסדר. <laughs> אה? זה מסובך, לא, אין לי כוח עכשיו לסיבוכים, תן לי משהו יותר קל. אתה צריך להבין, הוא רוצה משהו, תן לו דברים קלים. לאט-לאט אתה תכשיר אותו בג'ים. זה כמו בן אדם בא פעם ראשונה לחדר כושר, אתה מביא לו את המשקולות של הרציניים, של המראה עולם. אתה יודע, תגזים הבן אדם, אתה רוצה להרוג אותו. תן לו דברים קלים, פשוטים, לגיל שלו, להבנה שלו. צריך הכל במינון. עוד דבר שהרבה פעמים אנחנו מאשימים את הילדים, ומדברים עליהם בצורה של האשמה. למשל, הילד הוא לא עשה משהו, כן? הוא צריך לשים את הנעליים במגירה והוא לא שם את הנעליים במגירה. אז אנחנו אומרים לו משפט כזה של כזה... למה אתה לא שמת מי את הנעליים במגירה? למה את עושה כך וכך וכך? כאילו אנחנו לא יודעים למה. כאילו הוא יענה לך גם. מה זאת אומרת למה? יש לי סיבה, על פי הקבלה, אני לא עושה את זה. הוא לא יענה לך. כן, מה זה הלמה הזה? זה סתם עניין של פורקן שההורים עושים. עכשיו, מה קורה מהפורקן הזה? אתה בעצם גורם לילד להרגיש, אוקיי, אני בן אדם שלא שם נעליים במגירה. ככה רואים אותי בבית. אז אוקיי, אין טעם לפעם הבאה לשים את הנעליים במגירה. כי אני כבר קיבלתי את הסטיגמה הזאת. אז איך אני כן אגיד? צריך להפוך את זה לצורה יותר חיובית. לא להגיד לו, למה אתה לא שמת נעליים במגירה? למה אתה לא עושה? להגיד. את הנעליים שמים במגירה. בלי לערב אותו, עזוב אותו מסכן, מה אתה צריך לעשות אותו עכשיו קורבן פה? תן לו עובדה, אתה יודע יש עובדה בעולם, נעליים שווה מגירה. הוא יבין שצריך לשים את זה במגירה. אבל פה לא האשמת אותו, לא גרמת לו לא להיות אה, 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 קורבן, ואז הוא בעצם מרגיש, אוקיי, הכל בסדר, הוא לא מרגיש שלילי עם זה. הוא לא לוקח את זה אישית. כן, כי אם אתה תמיד אמרת לו את זה, למה אתה לא רוצה לשים את הנעליים במגירה, אז הוא כבר, כל פעם שתגיד לו עכשיו לשים נעליים במגירה, הוא ירגיש אשמה שהוא בן אדם לא בסדר. וככה דרך אגב הילדים מאבדים ביטחון עצמי, וחושבים שהם אחי בסדר, בגלל שההורים עושים להם את כל יום ויום. אז זה גם דבר חשוב מאוד, צריך לדעת לדבר בצורה של כלליות, לא לערב את הילד. נעליים שמים במגירה, חולצה שמים בארון, צעצועים במקום. לא למה אתה לא שמת את העצמנו, זה דבר חשוב ואולי דבר אחרון בעניינים של העצות הללו, צריך לגרום לילדים לא רק ברמה הפיזית, כמו שאמרנו עכשיו, כמה עצות, לדבר בצורה נכונה. לסדר את הבית, שיהיה הכל קל ו... ונגיש, לעשות סדר יום, זה כל הדברים האלה נצורר מבחינה פרקטית, פיזית. גם מבחינה רוחנית, קבלית, יש דרך לגרום לילדים שיקשיבו לך, ויש סיבה למה הילדים לא מקשיבים לך. ודרך אגב, זה לא רק הילדים, זה כל בן אדם בעולם. שלא מקשיב לך, זה יכול להיות גם ההורים שלך, אשתך, בעלך, לא משנה מי, למה הוא לא מקשיב לי? למה הוא עושה נגדי? ובמקרים הכי גרועים, למה הוא גם מדבר אליי בצורה לא יפה ומקלל אותי? לכל הדבר הזה יש סיבה. אז פה אנחנו צריכים קצת להיכנס, ללמוד א -א -א -א, קודם כל גמרא. גמרא במסכת גיטין, בדף זין עמוד א'. כתוב שם סיפור מאוד מעניין, על אדם שקראו לו מור עוקבה. מור עוקבה. היה אדם צדיק גדול, רב, שהוא היה לו שכנים בשכונה שלו, אנשים רעים מאוד, שהיו מצערים אותו ומאיימים עליו ועושים לו כל מיני דברים לא יפים. והוא שולח מכתב לגדול הדור, רבי אלעזר, והוא שואל אותו כך. אומר לו, יש לי אנשים בשכונה שעושים לי צער, מצערים אותי מאוד. והם אנשים פושעים רשעים. ויש לי אפשרות למסור אותם לממשלה. שיתפסו אותם, ישים אותם בבית צאן. דין נוסר, אוי אוי. אז הוא שואל את הרב, האם מותר לי לעשות את זה? הם יהודים, אבל הם רשעים, עושים הרבה הרבה רע וצער. רע. רע. Okay. אמר לו הרב, דום להשם ויתחוללו. לו. מה הכוונה? דום להשם ויתחוללו. דום מלשון דממה. אסור לך להגיד עליהם שום דבר, אבל אני אביא לך עצה איך הם בעצמם ילכו מעליך, יפסיקו לעשות לך צרות. קודם כל תשתוק, אל תענה, אל תחזיר, דום, אבל תפנה להשם, ותתפלל עליהם לקדוש ברוך הוא. מתי? תשכים ותעריב עליהם בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. בבוקר תתפלל עליהם, כשאתה מתפלל, מוקדם יותר תקום. אמן. עד היום היית קם 207, תקום 10 ל-7. בערב היית יוצא, היית מבזבז על לימוד תורה או על התפילה, בוא נגיד רבע שעה, תעשה חצי שעה, תוסיף קצת בלימוד ובתפילה. בשביל הזכות שהקדוש ברוך הוא ייקח ממך את הבעיות, את הצרות האלה, ואתה תראה שמעצמם הם פשוט, הקדוש ברוך הוא יעיף אותם ממך. ככה זה העצה שהוא נותן לו. דום להשם, קודם כל לשתוק ולא לענות. דבר שני, תוסיף בתפילה ובלימוד התורה. הוא עשה את זה. באמת הוא שתק. הוסיף בתפילה ובלימוד תורה. והוא רואה שאחרי כמה זמן ממש תפסו אותם בעצמם, ה... הממשלה, שם אותם בבית הצהר. ברוך השם, הכלל עבד. איך זה קשור לענייננו? אומרים חכמים, אותו דבר זה גם עם ילדים. כמובן שהילדים הם לא העבריינים האלה, הם גם עבריינים קטנים, שובבים. איך אנחנו יכולים לגרום, הם עכשיו הולכים נגדנו ולא מקשיבים. איך אנחנו יכולים לגרום שהם יקשיבו לנו? קודם כל דום. כשהילד עושה משהו שהוא נגדך, אתה צריך לדעת לשתוק. לא תמיד צריך באותו רגע להתפרץ. הוא לא הקשיב לך? תן לזה לעבור. נכון, זה קשה, כואב בלב. מישהו לא הקשיב לי, מישהו לא עשה את רצוני, נכון. תעבור על עצמך קצת, תמתין, תטפל בזה אחר כך. עכשיו, פשוט, תעבור על זה, תקבל את זה בדממה ובשמחה. זה מה שהשם רצה עכשיו, שהוא לא יקשיב לו. עכשיו תנסה לפתור את זה. תנסה לפתור את זה פיזית עם העצות שאני נתתי, אבל גם העובדה שאם לא מקשיב לך ומישהו פה לא עושה רצונך, אתה צריך להתפלל על זה. אם אדם לא יתפלל על חינוך הילדים שלו, אז הוא בחיים לא יצליח. ילדים צדיקים באים רק ללמודי תפילה ולימוד תורה. האדם יגיד, אני מקבל לזכות של הילדים שלי ללמוד עוד רב שעה ביום, רק לזכות של הילדים שלי. היה את הרב טולדנו. הרב טולדנו, היה לי הרב ברוך טולדנו. היה לו איזה עשר ילדים והרבה נכדים, כולם יצאו צדיקים וממושמעים וחסידים, גם הנכדים. שאלו אותו הרב, איך הגעת לרמה כזאת, שכל, ממש, אף אחד לא יצא כזה לא בסדר, כולם יצאו ממש צדיקים וטובים, כולם רבנים. אמר להם, מה אתה חושב, שאני מתפלל תפילת תיקון חצות בלילה. אני יושב על הרצפה, ואחרי שאני עושה את התיקון חצות, אני מונה אחד-אחד מהילדים, אחד-אחד מהנכדים, ומתפלל על כל אחד מהם. אז, אז הוא משקיע רבע שעה. ביום, אבל תראה מה הוא קיבל. אם זה באמת חשוב לך, תשקיע. אתה באמת יודע שתפילה זה, זה מעל הכל. יותר מכל השתדלות. הוא ישתנה מעצמו. אתה נותן לו זכויות לילד, אתה מתפלל עליו, אתה נותן לו אנרגיות להקשיב לך. זה דבר חשוב. אז זה הדבר הראשון. דום להשם, והתחולל לו, דבר איתם. והשם עושה אותם חיילים חיילים. מה הכוונה? שהם יהיו מקשיבים חיילים של חיילים. הוא עושה אותם חיילים חיילים. יקשיבו לך מה שאתה אומר, מה שאתה מדבר. והסיבה למה הם לא מקשיבים לנו, ופה צריכים לשמוע טוב, זה הזוהר הקדוש כותב. שאדם, שמישהו לא מקשיב לו, או שהילדים שלו לא מקשיבים לו, או שהאישה שלו לא מקשיבה לו, או שהוא לא מקשיב לאשתו, לא משנה מה, מי, מי לא מקשיב למי, זה הכל בגלל עבירות. מה הכוונה? כשאדם עושה עבירה, מה קורה? אז יש פה איזושהי... אנרגיה לא טובה שהוא ברא בעבירה הזאת. Yeah. נקרא לזה מלאך. Melech. נקרא לזה מלאך. המלאך הזה שהוא ברא. המלאך הזה עכשיו מסתובב לו בעולם, כיף חיים, הולך למיאמי קצת, משתזף וזה. מה הוא עושה? המלאך הזה צריך עכשיו לחזור בו. לחזור אליו ולנקום בו בחזרה. למה? כי הוא ברא אותו. המלאך הזה סובל מעצם בריאתו. כי הוא מלאך מחבל. הוא רוצה כביכול, אתה בעצם בורא לעצמך את הנקמה שלך. וואו. עכשיו, זה לא הנקמה שהקדוש ברוך הוא רוצה למקום בך, אלא זה בעצם הרפואה. אדם עשה משהו לא טוב, הוא מקבל בומבה, הבומבה הזאת מכפרת לו על מה שעשה לו טוב. עכשיו, הבומבה הזאת נקראת המלאך הזה. אותם מלאכים של העבירות שלנו, הם מתלבשים בתוך אנשים. <coughs> צריך להבין, זה הזור הקדוש כותב את זה. זאת אומרת, אדם עשה, וזה העביר, עבירות מסוימות, זה נבראו כמה מלאכים, עכשיו יש איזה מישהו שצריך להיות איתך באיזה קשר, זה יכול להיות האישה, יכול להיות הילד, המלאך בא ומתלבש בתוך הילד. ועכשיו הילד עושה דברים נגדך. עכשיו זה הילד עושה את זה? הילד לא עושה כלום. זה המלאך שהתלבש בו נוקם בך. מה זה, מה זה? אז איך אפשר להחזיק אחריות על בית אדם על זה לא עניין שלך. אף אחד לא שם אותך פה שר ושופט להגיד מי עשה בסדר ומי לא עשה לא בסדר. אתה רק צריך לדעת מצד הנקודה שלך, שאם מישהו מבזה אותך, אומר לך משהו לא טוב, מעליב אותך, הולך נגדך, מדבר אליך לא יפה, <תקורש> הוא לא אשם.
1: <תקורש> אני יודע שזה קשה
0: לחיות ככה, אבל זה מה שאתה צריך להבין. <תקורש> הוא לא אשם, אלא זה העבירות שלי שעושות לי. והן מתלבשות בו ונוקמות בי. ורק אם אני אקבל את זה באהבה ובשמחה ובהבנה זה יסתיים. נכון. וזה הסוד שמה שדוד המלך עליו השלום, שאנחנו מספרים את זה תמיד, הלך ויום אחד בא אליו שמעי גרה וקילל אותו קללה נמרצת, אמר לו אתה ואימא שלך וסבתא שלך וכל המשפחה שלך. ומול כולם, מלך ישראל, מה זה עשה אותו לבן? וגילה להם סודות, מה שקרה בחדר המיטות של האימא ואבא של דוד מול כולם ומה? מי? מי זה? שמעי ומה דוד אומר? עכשיו יש לו את, איך קוראים לו? יואב בן צוריה לידו עם החרב וכל החיילים אומרים לו דוד רק תגיד, הראש שלו אף חמש מטר רק תגיד מה אומר להם דוד? עזוב, השם אמר לו כלל. לכאורה זה לא מתאים למה שאמרת קודם. הוא השם, הוא זה, לא, לא, לא. השם, מי השם? השם, השם אמר לו כלל, זה עבירות שלי שנוקמות בי עכשיו. אתם יודעים שלדוד היה ילד, קראו לו אבשלום. אתם יודעים מה הוא עשה לו? צרות. לא רוצה לספר לכם מה הוא ילד שרצה להרוג את אביו, שבא על של אביו בכוח, שלנו. רצה לקחת לו את המלוכה, עשה, שיש... עשה משהו... לו דברים, אתם לא מבינים. <coughs> ואיך דוד מקבל את זה? בשמחה. באהבה. בשמחה. <coughs>
1: באהבה. ואז
0: כשנפטר הבן שלו, אתם יודעים מה הוא עושה? ניתן <מתל> מותית. כן, אומר לו, אני הייתי מעדיף למות לא לבנות במורה. מתפלל עליו, בני, בוכה, הבן ש... הבן רוצה להרוג אותך. זה לא נשמע הגיוני בכלל. לא מובן מה עשה דוד. אלא דוד ידע, הילד הזה, וכתוב בגמרא, שהוא אמר, בני, בני, אבשלום, בני, שמונה פעמים. אומרת הגמרה, הוציא אותו משבע מדורי גיהנום, יש שבע מדרגות בגיהנום, והכניס אותו לגן עדן, בפעם השמינית. שואלים חכמים, הילד הרשע הזה שעשה ככה לאבא שלו, עוד יש לו מקום בגן עדן? מסביר הרב אליהו דסלר שהילד הזה לא היה לו בחירה בכלל. הוא בא לעולם הזה בשביל לנקום באבא על החטא. אבא שלו חטא חטא, הילד הזה זה היה כפרה, ובאמת כתוב בפסוק, הקדוש ברוך הוא אומר לדוד, אני עושה לך כפרה, הריני מביא עליך רעה מביתך. מי זה? אבשלום. לא. אז אני מביא לך רעה מביתך בשביל לכפר, תבין, זה לא הוא. זה התיקון שלך. תינוק תיקון. איך מתקנים את זה באמת? מקבלים את זה באהבה. ואחרי שמקבלים באהבה, הולכים ועושים מעשה. הולכים ובאמת מנסים לחנך אותו בצורה נכונה על פי דרך התורה. אבל הדבר הראשון זה לקבל באהבה ולהתפלל לקדוש ברוך הוא. מה זה לקבל באהבה? אני רוצה להגיד. אני... איזה יופי. אני מת על זה, תמשיך. אני רוצה להבין מה זה לקבל באהבה. בטוב, כמו אהרון, תלמד מהאהרון. מה זה לקבל באהבה? להבין שזה, ברונו של עולם, אתה נתת לי את זה? מה שאתה נותן זה התורה. אני אעשה את ההשתדלות שלי לחנך את הילד כמה שאני יכול. אז כמו המשפט, ואתה צדיק על כל בעלינו? כן, בדיוק. יפה מאוד. אז זה מה שאומרים. אז עכשיו הבנו למה קורים לנו כל מיני דברים? למה אנשים אומרים לנו כל מיני דברים? מאוד עוזר לחיות בחיים. כן. אז זה הדבר אחד. ודבר אחרון, רבותיי, אומרים חכמים, אמרנו קודם, שאחד הדברים זה ללכת לבתי כנסיות, בתי מדרשות, להתפלל על הילדים. כי בלי תפילה שום דבר לא עובד. ואפילו תדעו לכם, דוד המלך עליו השלום אומר משפט מאוד מאוד מעניין ומוזר. דוד המלך אומר, והפסוק, הוא אומר, חשבתי דרכי ואשיבה דרכי לדבותך. הוא אומר, חשבתי דרכי. כל יום הדוד אומר, הייתי חושב, מה אני הולך לעשות היום? איפה אני הולך להילחם? במה אני הולך לנקום? איזה דברים אני הולך לעשות היום? הייתי יוצא, ואני רואה שהרגליים שלי מוליכים אותי לבית כנסת. מוליך אותי לבית מדרש ללמוד. אני תכננתי תכנונים מסוימים, וכל יום אני יוצא, ואני רואה את עצמי בסופו של דבר ב... בישיבה לומד תורה. אז הוא לא הבין למה זה קורה אבל האמת היא, הסיבה היא בדיוק לפי מה שאמרנו. דוד המלך הוא היה אדם שהרבה אנשים היו עושים לו צרות וכל פעם הוא היה בבית מחשב זה עשה לי צרות, זה אני צריך לפתור את זה וזה אני צריך לפתור את זה ואני צריך לפתור את זה ואני צריך לפתור את אז הוא יוצא מהבית וכבר יש לו תכנון של כל, אומר, רגע, 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 מה כל אומר, צרות מה אתה צריך לעבור לעבור לעבור. לעבור. דום להשם והתחולל לו בבתי כנסת, בבתי מדרש, תתפלל לקדוש ברוך הוא. אז כל פעם הוא היה יוצא עם תכנונים, הוא אומר בסופו של דבר, מה אני עם התכנונים שלי, אם אני אעשה משהו? הוא הלך לבית המדרש, התחיל לפלל להשם, והשם עזרו. וזו <אז> העצה הכי טובה. אדם יש לו ילדים שהולכים בדרך לא נכונה, זו העצה הכי טובה. אל תעזוב את הקדוש ברוך הוא. תתפלל עליו כמה שאתה יכול, כמה שיותר. וגם לפני שיש בעיות, הבן אדם נולד לו ילד, בשעה טובה ומוצלחת, מה תעשה? תה תקווה, זהו, אני מתפלל על הילד הזה. מתי? כל פעם שאני יוצאת מהמקווה, אני מתפלל על הילד הזה. כל פעם שמדליקה נאורות, אני מתפלל על הילד הזה. תעשי לך סקיידואל. תעשה לך זמן. כשאני יוצא מהמקווה, אני מתפלל. יוצא מבית הכנסת, בתפילת מנחה, אני מתפלל על הילד הראשון. בתפילת שחרית, אני מתפלל על הילד השני. בתפילת הרביעית, אני מתפלל על הילד הזה. תעשה. באמת? בוודאי. ואז, אתה ילדים יצא אימא של שמואל ילדה את שמואל אחרי 19 שנה שלא נכנסה להיריון. תפילות, בחירות, עניינים, בסוף נולד ילד. באה, אמרה, אני הבטחתי שאני נותן אותו לבית המקדש, נתנה אותו לבית המקדש, בגיל שלוש זהו, בשנתיים. נתנה אותו לבית המקדש. אלי הכהן גדל אותו שם. עכשיו, היה לזה כבר תלמיד חכם, שמואל, שמואל הנביא. שמואל הנביא, יום אחד עשה טעות. אמר הלכה בפני רבו. אתם יודעים שיש רב ויש עוד אנשים, ההלכה אומרת שאם שואלים את השאלה, כן? שואלים את הרב שאלה ופתאום אתה קופץ בראש ואתה אומר את התשובה במקום הרב, זה עבירה. מוות. אז הוא לא מוות בדיוק, אבל הוא אמר לו, אין, נגמר הסיפור, הוא לא באמת המקדש יותר. אז חנה באה אליו בוכה ואומרת לו, תשמע, מה הביג אני לא רוצה שאתה תגרש לי אותו, אני רוצה שהוא יהיה תלמיד חכם גדול. אמר להם, הוא עשה טעות, נגמר הסיפור. את רוצה, אני כמו שהתפללתי שיוולד לך הילד הזה, אני אתן לך ברכה ואני אתפלל שיהיה לך עוד ילד, והילד הזה, אנחנו נגדל אותו להיות תלמיד חכם גדול. לא אמרה כן. לו, מה פתאום? לילד הזה התפללתי. אתה רוצה להשוות לי של תפילה אחת לילד של עשרים שנה תפילות? אתה מבין את השוויון בכלל? איזה זכויות יש לילד הזה? וכתוב ששמואל היה יותר גדול ממשה ואהרון ביחד. כמו שכתוב. אה, 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 משה ואהרון בכהניו ושמואל בכורי שמו. שהוא שקול כנגד שניהם. בגלל שמואל וקורח. בגלל שמואל וקורח. כן, זה פרשת קורח. אז שמועל. זה, כשאימא לוקחת על לבנות ילד, בתפילה ובזכויות, <אז>, אז הוא נהיה שמואל הנביא. אבל כשהיא מתעסקת בקריירה, ואין לה זמן לילד להתפלל עליו בכלל, <אז>, <אז>, אז, אז, אז מה מצפה? אם הוא יצא שמואל הנביא זה נס עצום. אותו דבר גם האבא. חושב, זהו, אני בא מהעבודה, נגמר הסיפור. פנסיה. איזה פנסיה? יש לך עבודה שנייה, נשמה, יש לך ילדים בבית, צריכים לראות אותך, צריכים לדבר איתך, על ידי שבת. צריכים לבוא, לדבר, לעשות, ללמוד, לחיות, להראות להם את המידות הטובות של האבא, לא איכשהו צועק על אמא ואומר כל מיני דברים כאלה ואחר. את המידות הטובות, את המידות הרעות תשמור בחדר כשאתה נועל, שם תוציא כל המידות הרעות. בבית שהם רואים, מסתכלים, זה כל המידות הטובות. אבא מלאך השם צווקות, משכימו את הידיים ואת הרגליים. ככה <אח> 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 זה אמור להיות בבית. לא לראות חיסרון אחד של האבא. <אח> 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 ולא לראות חיסרון של האמא. אף על פי שלאימא זה קשה מאוד לא לראות חיסרון, כי כל הזמן עם הילדים. ויש הרבה אנשים טועים, ובזה אני אסיים, חושבים שהחינוך ילדים זה על האימא, וזה לא נכון. לא כתוב ושיננת לבנייך. כתוב ושיננתם לבניך, אני אשמע, האישה לא מצווה על החינוך הילדים בכלל, איזה מה שיש לזה בניך זה גם בנות או זה רק לא, גם בנות. לשינן זה ללמד. נכון, חינוך, לימוד, לימוד הילדים בכלל זה, הילד הילד הילד. זה לא מצווה לא. על האימא, זה, זה, זה. שהיא עושה את זה זה חסד גדול, גדול וגמור, זה מצווה מצד מה שהיא, זה הילדים שלה והיא מרגישה צורך, אבל אתה צריך לחנך את הילדים, דבר איתם, יאללה. צריך ללמד אותם, זה בעזרת השם יהי רצון שהקדוש ברוך קודם כל יזכה אותי להיות אבא נורמלי וטוב <תגל> ונכון ולחנך את הילדים בצורה נכונה בעזרת השם שכל מה שדיברנו ירצנו שהשם יזכה אותנו זה גם ליישם כן. <תגל> <תגל> לא רק <תגל> ללמוד על מנת ללמוד אלא ללמוד על מנת לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה תודה רבה למשפחת אהרונו השם יברך אתכם, יזכה אתכם ברכה בהצלחה גם אתה אהרונו אתה גם בכלל ברכה תן לכם כל ממשלות דרכם לטובה ילדים צדיקים עובדי השם בריאים ושלמים Yeah, that's so. it, right, man.